0: Hola, mi nombre es Juan Covelli, soy artista y estoy acá por invitación de Gabriel Seda y su podcast Interviews. Me dedico al arte y también soy profesor en dos universidades en Bogotá. Estudié Ciencias Políticas y Policías de Invenida, terminé haciendo arte y a eso es a lo que me he dedicado desde hace ya varios años. Mi práctica es explorar los potenciales tecnológicos del escaneo, modelado y la impresión 3D, buscando transgredir y, tra y redefinir argumentos y conceptos arraigados entre la tecnología y el patrimonio, la arqueología y las prácticas decoloniales en la era digital. Utilizo el video, el modelado, las bases de datos y el código para crear instalaciones que colapsen las prácticas históricas con los modelos actuales de visualización y estética digital. En este momento eh, me encuentro en mi casa, donde también tengo mi taller. Es un apartamento en La Macarena, en Bogotá, donde habito con mi, con mi pareja y mis dos gatos. La verdad, no, no había muchos cambios en nuestra dinámica en casa ya que los dos siempre hemos trabajado desde acá. Eh, cada uno tiene su espacio donde tiene su taller y su trabajo y luego pues en nuestras zonas sociales y nuestra habitación. Sí. Creo que los que están un poco más aburridos de nosotros son los gatos, ya que nunca no tienen descanso de, de nuestra presencia. De acuerdo, pues digamos que eh, siempre estoy pegado al computador, entonces no muchos cambios han habido por ese lado. De acuerdo a mi práctica, pues... Hay mucho de ella que, que se hace digitalmente, entonces siempre he estado eh, con, esa, con ese tipo de trabajo. Eh, lo que sí ha, ha estado un poco diferente ha sido la carga o el cambio en carga laboral de docente, de profesor, por lo que me gustaría y proyectos personales en este momento creo que los he, pu he puesto un poco en pausa han estado un poco afectados por, por esta situación. El tiempo, pues el tiempo, digamos que creo que en este momento eh, de alguna forma ha perdido esa idea de linealidad. Eh, creo que, que esa idea de tiempo lineal al cual estamos acostumbrados de repente se, tra se transforma, ¿no? Ya no hay, ya no importa el día, ya no importa si es lunes, martes, domingo, ya no importa si es festivo, ya no importa la hora. Digamos que entonces de pronto esas rutinas cotidianas como que ya no ya no hacen sentido creo que pues igual he tratado de estar como eh, no estando todo el tiempo mirando la pantalla creo que ese es como el problema mayor de este momento que la pantalla es el único lugar donde vemos el resto del mundo entonces estamos trabajando ahí pero también continuamos de trabajar eh, vemos eh, películas vemos eh, series o simplemente hablamos con seres queridos por medio del de, de Zoom o de estas nuevas plataformas que se han vuelto tan de moda en este momento, entonces lo que se tratando de hacer en este momento es como no tener ese, eh, esa conexión tan fuerte con la pantalla y tratar de hacer otras cosas en la noche leer un libro eh, tratar de hacer ejercicio en las mañanas y cosas por el estilo digamos que tiempo tiempo no, no tengo de sobra uno pensaría que pues porque no tiene que hacer el, el traslado a la, a, al lugar de trabajo a la universidad o cosas así uno tendría más tiempo pero digamos que como dije anteriormente la carga laboral de, de profesor digital ha sido pues bastante dura entonces pues he tenido he tenido poco tiempo la verdad me gustaría a veces tener más tiempo yo desde antes de la pandemia pues siempre he tenido una relación bastante cercana eh, con el internet podríamos decir que para mí es un lugar bastante importante además de ser en ese momento el lugar de trabajo eh, siempre ha sido una parte importante de mi práctica artística y muchas veces como mi materia plástica entonces digamos que esa relación con el internet sigue intacta en el internet para mí es un lugar donde, donde puedo donde eh, he mostrado anteriormente mi trabajo he hecho piezas eh, que están hechas para tener art por decirlo así entonces digamos que, que lo, lo siento muy cercano también, pues, eh, dicto una clase en, en la Javariana, en, en Artes Visuales, sobre el Internet, sobre hacer arte para el Internet. Es un lugar que siempre me gusta pensar mucho. Digamos que en las redes sociales que tengo, pues, son las, las, las que todo el mundo pues, puede llegar a tener, el Facebook, el Instagram. Eh, lo uso también, pues, de, como dije anteriormente, pues, para recrearme, ver pelis, eh, hablar con amigos pero más que todo el internet siempre ha sido para mí un lugar de trabajo y pues es un lugar que hay que problematizar mucho es un, es un momento muy interesante para estar viendo pues los, los procesos sociales que se están generando ahí el, la cantidad de memes que se están creando la cantidad de fake news que están pasando eh, todos los artistas y todas las galerías que están tratando de, de, de cambiar sus lógicas para poder empezar a, a trabajar desde lo digital entonces creo que, que eh, es un lugar importante y en el que en el que siempre he estado y siempre me ha gustado pensar digamos que el papel del arte en este momento pues arte siempre va a haber ¿no? Arte, arte siempre va a haber, en épocas de guerra hubo arte, siempre ha habido arte. Y creo que, que es importante que el arte siga pues, trabajando y, 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 cre y, y, los art y los creadores sigan creando. Digamos que lo que hay que hacer, y lo que, pues, tenemos que hacer es como acoplarnos a, a lo que estamos viendo en este momento. Creo que, que lo más importante es que pues, los artistas de las galerías y los lugares culturales empiecen a entender las lógicas eh, de la virtualidad y en ese momento pues podremos empezar a, a ver cosas interesantes digamos que es muy difícil o a veces es muy complicado pensarse en un, en un trabajo que ha sido pensado para una galería o para un espacio en, en, en la realidad que se ha trasladado a un espacio virtual creo que ahí hay unos problemas y, y unas eh, eh, ideas de objetualidad ob diferentes entonces creo que ahorita lo que hay que hacer es empezar a pensarse en esas, en esas piezas, en, esas, en esa arte que se puede generar digitalmente que, se puede, que, que, que sea nativa de lo digital y que pueda ser transmitida y pensada para lo digital entonces digamos que en, ese, en el momento que las ferias los eh, los museos, las galerías empiezan a pensar de esa forma y haya esa, esa, esa transición hacia, hacia, hacia esa nueva forma de ver y consumir arte. Creo que, que podremos empezar a, a ver eh, cosas interesantes. Eh, finalmente, el virus, eh, pues en algún momento pasará. Creo que en algún momento podrá ser controlado. Eh, pero, pues, yo creo que sí hay muchísimos. Eh, muchísimas cosas que sí cambiarán en nuestros estilos de vida y que, está, que llegarán aquí para quedarse creo que ahorita estoy muy clavado muy pensando mucho en esto de la de láptica la y, de, y del tocar y el sentir y es algo que de pronto dentro de mucho tiempo no vamos a poder hacer entonces creo que, que hay que estar pensando en cómo, en cómo hacer en pie a estos cambios Ahorita, digamos, por ejemplo, estoy trabajando en una, en una plataforma digital que se va a llamar N-1 con, con Linauseche, eh, en la cual nos estamos pensando todas esas cosas. Nos estamos pensando, eh, pues primero que todo, pues estamos eh, empezando a preguntarnos sobre la arqueología de medios en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Creemos que no, no hay mucho sobre eso acá. Entonces, esta plataforma de pronto nos va a servir para empezar a rescatar esas obras que quedan en el olvido porque se vuelven obsoletas, porque necesitan de, de sistemas operativos o de, o de buscadores o, de, o del, del Internet que ya no existe, que es el, el Internet 1.0. Entonces, estamos buscando cómo rescatar todas estas iniciativas y por otro lado, pues también estamos pensando en, en, en ese nuevo espacio donde, donde tiene que empezar, o donde va a pasar el arte, que es pues, en la pantalla, ¿no? Eh, y cómo, cómo colapsar esas pantallas y cómo, y cómo hacer uso de ellas de manera creativa. Entonces, pues estamos montando esto y esperamos que, que salga dentro de poco creo que es importante empezar a problematizar también el dispositivo y las formas en las cuales eh, por las formas en las cuales producimos el arte, ¿no? y pues cómo consumimos en, en las redes eh, siento que eh, lugares como Instagram eh, se han vuelto lugares eh, donde trabajamos gratis trabajamos para dar likes y trabajamos para para grandes conglomerados o grandes eh, corporaciones que se, que se alimentan de nuestros likes y de las cosas que compartimos. Pero a la vez son lugares donde podemos empezar a generar diferentes lógicas. Eh, digamos que la lógica de lo digital y la lógica del internet no funciona igual que la lógica objetual del arte. Digamos que en lo digital eh, es bien difícil hablar de, de algunas de, de cosas eh, originales de piezas originales, porque lo que ya tenemos son copias. Lo que tenemos que empezar a hablar es de procesos y de cuántas veces esa copia es pista o reproducida o compartida. Y es en esos momentos eh, donde empezamos a generar diferentes eh, fórmulas y, y diferentes eh, procesos artísticos. Digamos que... Por eso creo que tenemos que pensar también en, en, en un montón de cosas que están pasando ahorita con los eh, dispositivos, cómo nos están siguiendo la biopolítica, cómo estos dispositivos están... Eh, básicamente siendo eh, aparatos que nos controlan, eh, cómo ese, ese control se ejerce de una manera que nosotros no nos damos cuenta y cómo por medio de esta pandemia eso se está generando muchísimo más. Hace poco estaba leyendo un libro, de, um, un artículo en el, en el país, de Bu-Jung Han, un filósofo, y me parecía súper interesante como su lectura de lo que estaba pasando y como las diferencias entre, entre lo que es Occidente y lo que fue Asia. Y como en Asia, digamos, esos, esos dispositivos fueron la, una manera efectiva para controlar el virus donde no había que tener, como en Corea donde no había que tener confinamiento sino que el mismo dispositivo eh, compartía toda la información con, con, el, con el gobierno el gobierno podía hacer mapeos sobre quién, quién estaba y quién no estaba enfermo y como esto pues, generaba que, se, que no hubiera tantos contactos contagios y pues al final de la historia eso quiere decir que en, en, digamos allá en, en Asia hay una hay una pérdida como esa individualidad, hay una pérdida como esa privacidad en pro de lo, de lo común y pues digamos que eso pues digamos que en Occidente es bastante problemático y, no, y creo que sería muy difícil que llegara a pasar donde pues todos estos eh, leyes de ABS -E data. Y demás, pues, eh, prohíben que eh, las compañías telefónicas, los teléfonos, pues, compartan la información privada del usuario. Digamos que, eh, obviamente, pues, es una es un sistema eh, como de gran hermano allá en, en, en Asia, digamos, como, como el sistema de puntos de, de China y, y el código QR que tienen para, para poder saber si alguien está sano o no digamos que son esas nuevas eh, maneras de biopolítica bastante complicadas que van a estar regiendo y como de pronto eh, esas, esas, esas maneras de, de control eh, por medio de, de medios digitales que están tan avanzadas en, en China en algún momento eh, serán exportadas y vendidas a Occidente. Entonces creo que pues también estamos de un cambio bastante fuerte con respecto a, nuestras, a nuestra manera de vivir, a nuestros, nuestras privacidades y que, hay que estar muy pendientes de eso si les interesa el, el, el texto está ahí en el país lo publicaron hace como 20 días y es muy interesante eh, pues no nada más eh, muchas gracias Gabriel por tu invitación es un poco raro hablar así como en monólogo pues es más interesante como tener una, una conversación eh, pero mi imagen, pues, supongo que esto también es parte de, de estas nuevas, eh, nuevas lógicas eh, que la pandemia nos ha traído eh, un saludo a todos. Gracias.